0: Har man olie i blodet og er motortosset, ja, så må man blive mekaniker. På Roskilde Tekniske Skole er Christian og Mark på skoleophold som et led i deres uddannelse. Den anden radio har været på besøg og snakket motor, reparation og fremtidens biler med de to lærlinge, en uddannelsesleder og en direktør i bilbranchen.
1: Jeg har altid godt kunne lide at lege med mekanik. Altså, det har været knallert, og der var helt lille, ikke? og man lå og så, hvor meget man kunne, øh, kunne få en standard-knallert op og, op og ramme med først standarddel og så derefter skiftet ud med, med lidt mere tun Man skal jo bare holde sig til, til privat privatveje og, og bane og banekørsel. Ikke? Blink, blink.
2: Jeg er drejet ind på grund af motorsporten og af min far. Jeg er vokset op, ikke at han kan skrue bilerne, eller har lavet biler i sin tid, men han har været vildt passioneret for, for motorsport og, og for Ferrari og for Romeo, og, og, og det har ligesom blevet præg på mig.
1: Vi er lige nu nede på Roskilde Tekniske Værkstederne. Vi har både værksted og teorilokaler, så undervisningen bytter meget mellem de to. Og øh, inde ved siden af os, det er motorværkstedet, der står simpelthen motor i stativer så man lærer grundprincipperne.
3: Christian Wermud Frederiksen, 26 år, har været lærling i 2,5 år, og har altså halvandet år tilbage af sin uddannelse som personbilmekaniker. I øvrigt kører han PT en Pension 206. Christian fortæller her om sin uddannelse.
1: Det er jo et springbræt, ser jeg det som. Jeg har også en gymnasiel uddannelse bag mig. Jeg vil gerne starte mit egen virksomhed, når jeg er færdig. Så jeg bruger det her til at få en forståelse, fordi den første virksomhed, jeg kommer til at starte, der kommer jeg til at stå alene eller med, med en ekstra mekaniker. Så jeg kommer til selv at have hænderne i biler, og så skal jeg vide noget om biler, for jeg kan ikke bare sætte mig ind på et kontor, vel? og så lade en mand gå rundt på gulvet og arbejde, så der der simpelthen ikke penge i det.
3: Det er jo ikke kun én ting, du så specialiserer dig i, kan jeg høre. Du har sådan en, en, måske en bred vifte?
1: Det er alt fra der, hvor hjulene rammer asfalten op efter. Kan man sige. Og alle komponenter er delt i mellem der, om det er kølesystemer, om det er din gearkasse, din motor, servestyring, ABS-sensorerne, bremserne, dæk, hjul, udstødning, der er meget. Det eneste vi jo faktisk ikke laver, det er faktisk pladearbejdet, der er pladesmede ved siden af, Der sørger for karosseri og, og chassis, ikke? er det i orden. I dag jo, vi har diesel- og benzinbiler, men opbygningen af selve motorstyringen og hvordan de er samlet, er så vidt forskellige fra fabrikant til fabrikant. Vi bevæger os faktisk hen mod et marked, hvor at, at, at det bliver mere og mere af, af det samme. Altså, du kan enten, en hybridmotor ligner næsten alle andre hybridmotorer, men virkemåderne er no, også nogenlunde de samme. Ikke?
3: Mark Blok Nielsen er 22 år, og til november er han færdig med sin uddannelse. Allerede nu er han ved at have en aftale med sit værksted om at blive som Svend, og med tiden oplære endnu en lærling. Han kører forresten i en Alfa Romeo 156 2.0, Twins Barks 1998.
2: Da jeg var lille, der ville jeg altid gerne med ræsekøer. Og så kunne jeg godt se, at jo ældre man blev, så mindre var sandsynlighed for det, hvis du ikke havde råd til det, og hvis du ikke havde talentet for det. Det koster en del penge, og du skal helst starte. Det ligesom fodbold. Du skal starte i 5-6 års alderen. Og så skal du arbejde der videre op efter. Ikke? Så skal du indsamle sponsorer. og Det er
3: ikke noget, man bare lige gør. Så, øh. så du og din far har mere været tilskuer? Ja. I bilværksstederne er der masser af lifte med biler, der undersøges, skrues på og skiftes dele på. Flere steder står stålborer med motorer, og andre steder er computerne skubbet hen til bilerne, for at kunne sættes til og registrere fejl. I et hjørne er der nogen, der boer den.
2: Lige nu så sidder vi og arbejder med noget som a på en citring, hvor vi skal indsamle en masse inddata og noget uddata på den. Så det er sådan lidt, det der tager lidt lang tid med de her ting, det er at jeg skulle skrive alle de her ting ned og udmåle.
3: Det er det kedelige, at man For mig
2: er det faktisk det mest kedelige ved hele uddannelsen, det er, når vi skal til at udmåle på computer og sådan noget. Jeg kan helst lige arbejde med mine hænder og have det i hænderne og så se det for mig. Jeg kan godt se det smarte i det, fordi du lærer en helt vild masse af det, og det er hurtigere end i forhold til, hvis du skal ned fysisk og udmåle med nogle forskellige parametre og nogle lamper og for at finde ud af, om det, er, vi er, ikke? Men
3: den øh, fremtiden, og den er her allerede nu, der ja. har du jo øh, virtuelle briller på, og ja, kan se lige alt, der er Ja, lige det,
2: det er den fremtid, vi går ind i, og det er computerteknik, og det er det, vi går ind i nu, og det, det er det, det, vi skal arbejde med, og det er det, vi også lære mest af, kan jeg godt fornemme, og, og få den fornemmelse af, når vi starter ud på skoleforløb, forskellige skoleforløb.
3: Toppen Mathisen, uddannelsesleder i autoafdelingen, har været på Roskilde Tekniske Skole siden 2004. Han er selv uddannet mekaniker.
0: Altså for mig er mekanikeruddannelsen jo meget mere en teknikeruddannelse end et håndværk. Og det, at man skal kunne ting, man ikke har prøvet før, det er noget af det, der står altså tydeligst for mig i den her uddannelse. Det er, at vi kan ikke lære dem alt. Bilen den er så kompliceret i dag, og når man skal lære at lave noget, man ikke har prøvet før så kan det bruges i alle mulige sammenhænge. Og det kan det også, selvom bilindustrien ændrer sig. For det gør den hele tiden. Og derfor tænker jeg, at vi faktisk lærer dem godt på til en fremtid, vi ikke kender. Fordi vi netop lærer den, at reparere noget, de ikke har set før. Altså der er helt særligt, de der forbrændingsmotorer, der sidder i, de bliver nok skidtet ud med en elmotor. Og i virkeligheden kan jeg smile og tænke, at bare skidtet stadigvæk går i stykker. Så er der noget at lave til dem, som vi uddanner. Fordi om der er en fører i, eller om der er en motor i, den skal stadigvæk kunne køre rundt. Og der er stadigvæk ting, der bliver slidt, der er stadigvæk ting, der skulle laves om. Jeg er jo også en af dem, der er helt sikker på, at der stadig vil være masser af mennesker, der har lyst til at have en bil, selvom man kan køre i en uden fører. Jeg kan også vælge i dag at køre taxaer, men jeg vælger at køre min egen bil, fordi den siger noget om mig, og det tror jeg, der vil være i rigtig mange år ude i fremtiden. Altså, jeg har jo altid brugt i min uddannelse, at jeg skulle reparere noget, som en anden har produceret. Jeg har skulle finde fejlen, jeg har skulle kunne stille diagnoser, jeg har skulle, det er blevet mere teknisk, det er blevet mere elektrisk, og man kan sige, at vi bruger computeren som en del af vores værktøj, Men derfra til, at computeren selv kan skifte det hjul, der er ødelagt, der der tror jeg, vi taler science fiction i mange, mange år. Man har lært at sætte sig ind i ting selv. Fordi det kan ikke lade sig gøre at uddanne hele tiden. Altså så skal vi jo have svendende på skole i et væk. Det har man i nogle tilfælde, men i rigtig mange tilfælde, der er det et spørgsmål, at man skal lære at kunne sætte sig ind i ting selv. Der er masser af mennesker, der kan noget, som de ikke formelt har lært på en skole. Og så kan man udvikle sig selv. Det er en stor del af faget. Det sker hver dag på et værksted. At der kommer en bilmodel ind, man ikke har set før. At der er en ting, der er gået i stykker, man ikke har prøvet at skifte før. Og det er virkelig det, man skal lære som mekaniker. Det er, at man skal lære at sætte sig ind i ting, man ikke har prøvet før.
3: Thomas Møller Sørensen er direktør i bilbranchen under Dansk Industri. En organisation, der arbejder for bilbranchens værksteder, forhandlere, grossister og underleverandører. De rådgiver deres medlemmer og holder øje med og påvirker de politiske strømninger i branchen. Og så sidder de i fagligt udvalg med fagbevægelsen, når der skal udvikles og forhandles uddannelse. Thomas Møller Sørensen er overbevist om, at der er et stort behov for bilmekanikere i fremtiden, og at teknologien hele tiden vil ændre branchen.
4: Det der er det rigtig store spørgsmål, det er, i hvilket tempo kommer det til at ske? Teknologien ændrer bilbranchen på flere forskellige måder. Først og fremmest ændrer den branchen ved, at vores produkt Bilen kommer til at indgå i nogle forandringer. I mange år har bilen jo været en, en bil med en forbrændingsmotor, og nu ser vi, at i de år, der kommer fremover, der vil nye teknologier også komme til. Ikke mindst batteridrevne elbiler, brændbiler, men også det, der hedder hybridbiler, altså biler, som både har el og teknologi for en forbrændingsmotor.
3: Vi ved godt, der er elbiler, men lige nu har de nogle begynderproblemer. Der er så ikke banet vejen for det helt store gennembrud i elbilbranchen. Og selvkørende biler, dem kender vi. Og de unge mennesker skal jo være givet til det der. Mm-hmm. Kan man så bruges, fordi man har lært det rigtige?
4: Absolut. Altså jeg, jeg tror, man skal skelne imellem, at, at den uddannelse, man vælger som ungt menneske, det er en basisuddannelse, det er en grunduddannelse. Og den skal give dig en god forståelse for at fornemme sig, hvad er det for et produkt, vi arbejder med. Elbilernes gennembrud, det kommer i de her år. Nu skriver vi 2019 Og jeg tror, at de fleste bilproducenter er enige om, at det er helt store ryk ind af elbiler på verdensplan, altså både i USA og Europa og i Asien, det kommer til at ske her i anden halvår, 19. første halvår 2020. Det er der, hvor vi vil se en nærmest en eksplosion i antallet af udbudte modeller på markedet. Og dermed vil vi også i en lille Danmark begynde at se, at elbilerne langsomt kommer til at fylde mere og mere i bilparken.
3: Hvad er det så, de unge skal kunne?
4: Det, de skal kunne, det er, at vi skal være teknisk bevidste, og de skal selvfølgelig være dygtige med deres hænder, men de skal først og fremmest også være dygtige i deres hoveder. De skal kunne finde ud af at betjene computer, og de skal kunne ud af at se sammenhænge mellem de forskellige teknologier. Men i forhold til grunduddannelsen, der tror jeg, at man, skal, man skal stadigvæk skal holde fast i, der vil de få en general indføring i vigtigheden af det produkt, de arbejder med, og der er vi som brancheforening, i fuld gang med løbende at vurdere hvordan tilpasser vi uddannelsen så den finder den rigtige balance mellem den teknologi vi kender og de teknologier der kommer. Det man skal huske på, det er at når vi taler om biler, og det er for så vidt både de biler med forbrændingsmotor, altså de biler vi kender benzin og diesel biler, men også elbiler, og ikke mindst hybridbiler, så er det jo super komplicerede tekniske produkter. Altså sådan er det bare, og bilerne bliver kun mere komplicerede som tiden går. Man taler om, at biler i dag i stort træk er rullende computer, og i mindre grad biler, som vi kender dem. Og det betyder, at grunduddannelsen kan gøre noget for at give en god forståelse for, hvad er det, bilerne kan, og hvad vil de kunne i fremtiden.
1: Hvad er til?
3: Prøv at fortæl, hvad det er, vi står vi her.
1: Vi står med en tester et af de rigtig, rigtig gamle systemer. De gamle Citroën-tester er det Proxia. Hvor gammel det? er gammel? Jeg ved ikke det præcise år, for hvornår det, det blev udgivet, og hvornår det er fra. Men du kan jo se, at opbygningen. opbygningen er jo ikke meget mere, end hvad vi er tilbage i. Man kan forestille mig noget Windows 92, ikke? måske endda før øh, i selve styresystemet og, og opbygningen. Øh, men, men skærmen her kan vise dig, hvad du kan gå ind og kigge på. Du har nogle fejllager. Hvis din motorlampe for eksempel lyser, mens du er ude og og du kører ind på et værksted, så er det sådan en, man vil kigge på. Så man går gå ind og sige, Nå, hvad er det, der lyser? Jeg har kommunikation med alle øh, styreenhederne. Så står der ja under kommunikation. Og er der fejl på den her styreenhed, altså den her computer? Er der en fejl på? Og så vil den så sige ja eller nej. Og der kan du komme ind i hver enkelt styrefunktion. Og se fejlene.
3: Fejl? På grund af underspænding i strømforsyning til computer?
1: Ja. Der er, der er en for lille spænding til, til, din, til computeren. I den her automatgear, for eksempel. Ikke? Der vi har en, en opgave lige nu. Ikke? Der har du for eksempel en måling af parametre. Og så kan vi tage status for gearkassen. Så jeg går ind og tænder motoren nu. Der har du, hvor du kan se, at, at computeren den er simpelthen fat lige nu i bilens computer, og fortæller ved hjælp af, af en, en omdrejningssensor, der sidder nede i krummetalen, hvor mange omdrejninger motoren den løber med lige nu. Og du kan se, ved gearkassens indgang, der sidder sådan et, et skovhjul, eller en komp- omformer hedder det, eller en er der er også nogen, der kalder det, og der kan du så se, at gearkassen ligger nogenlunde lige efter den, der satte med, med noget olietryk, der sørger for, at gearkassen og motoren løber i de nogenlunde samme omdrejninger for ikke at beskadige gear. Og i og med, at det er et olietryk, der er imellem gearkassen og øh, motorens omdrejninger, så vil det ikke altid følge med. Der er en lille smule udvikling i forhold til de to, fordi der er noget tryk, ikke?
3: Er man gearet til at komme ud i den virkelige verden, når man har været på skolen? For jeg tænker, man kan jo noget. nok nå at blinke sig, der skete noget nyt teknologisk.
2: Tror jeg tror faktisk kommer an på hvor du er. Jeg tror at grunden til, at jeg for eksempel, at jeg synes måske at det er lidt trætende nogle gange at skulle sidde og lave lave de mure. Det er fordi jeg arbejder på et gammelt Alfa en minder værksted. Og der har vi nogle lidt ældre biler i forhold til så mange af vi og os andre herude. Der er mange der kommer på de store autoriserede forhandlere, hvor der hingesten er en ny biler, og så skal de, og de nye biler bliver jo hingesten lavet selvfølgelig på, på fabriksgaranti og alt det. Altså de når at lære alle de nye computerteknikker. Men jeg arbejder stadig med biler fra 90'erne, kan man sige. Ikke? Og der er stadig en del teknik i dem om udmålinger, men hvis man nu min chef, han har fundet en fejl tilbage i 90'erne på den her bil, og den kommer igen og igen og igen, og der er gået 20 år, så behøver man ikke at sætte så meget måleudstyr på, for det er man sådan at okay, så er det højst den fejl, og så tager man en hurtig udmåling og finder ud af, okay, det er den fejl, som jeg tror. det var.
3: Før Mark fik den absolut bedste læreplads i verden, måtte han i to måneder skolepraktik efter det første grundforløb.
2: Jeg startede jo i skolepraktikken, det startede jeg lige efter Roskilde Festival i 2016, og der var jeg der til oktober.
3: Hvordan er det at være i skolepraktik?
2: Jeg kan godt forstå, at folk, folk bliver lidt skræmt i uddannelsen, fordi det er lidt som, som man hører det. Du får lov til det hele. Det skal jeg så lige sige. Du får lov til at lave alle opgaver. Det er slet ikke det. Du får du bliver sat på en opgave, så skal du lave den. En motorskift kan du senilt blive sat på. Problemet er bare, at der er ikke er den der passion ude i skolepraktikken. Der er rigtig mange, der går og Åh, jeg gider ikke lave noget, og så står man med telefonen, og... og det er lidt ærgerligt, fordi de lærere, vi havde derude, og sådan noget, de var nemlig super passionerede. Men det er sådan lidt det hele der med, at det... der er ikke nogen, der har læreplads, og lønnen er, er forfærdelig. Buks, er er det bare røvnederen. Hvis arbejdstiderne hører for, det er jo en arbejdsplads, så arbejdstiderne hedder... Uh fra 8 til 4 hver dag. Det gjorde det i hvert fald, ikke der gik der, så du havde heller ikke mulighed for at komme ud og søge en lærerplads på øh, værkstedet lukker kl. 4. Så hvad jeg, du? jeg havde skrevet inden jeg startede på ting, der havde jeg skrevet ud til Karsalder, som er et gammelt formiderværksted ude på Amager. På det nuværende tidspunkt da jeg skrev til dem, der havde de en lærling, og de søgte ikke nogen, men jeg skulle prøve igen om nogle måneder. Og så kan jeg bare jeg kan huske det, så kommer jeg så ud, ud på værkstedet, og det første jeg ser det er, bare de to Mest sjældne alle der holder ind på liften, som jeg har aldrig set dem i virkeligheden. Og så holder der to af dem for sådan af mig. Ikke? Så kommer han hen og siger, goddag, og jeg skal snakke med mesteren i det her værksted. Han hedder Kasper, han kom så hen. Og så begyndte vi bare stille og roligt at snakke. Han så mine papirer, kunne godt se, og jeg har toltalt, det var også flot. Men øh, han var også sådan et karakter, en karakter. Hvad kan du med hænderne? Så vi aftalte, at jeg skulle starte i to ugers praktik hos ham en måned efter, så han lige kunne se mig an og så jeg også kunne se ham an om hvordan, hvordan vi arbejder sammen den første uge gik en rimelig tjep jeg fik lov til at lave bremser og de blev glade på den måde jeg set altså, tingene op altså, jeg så lagde jeg bremseskiven ved siden af hinanden og lavede det gamle ligesom smidt hen til siden øh, stillede bolden op, sådan, så man havde styr på man kunne dem og kunne nærmest navngive dem så jeg, okay, den bold, det, den bold skal til det og den bold skal til det fordi jeg gerne ville vise, at jeg havde et overblik øh, så nu arbejder jeg hos ham det er, selv, er
3: For nogle år siden blev optagelseskravene til automekanikeruddannelsen skærpet, og der kom besparelser. Eleverne skal nu bestå 10. klasse i matematik, engelsk, dansk og fysik, inden de kan fortsætte på uddannelsens hovedforløb. Noget, der i den grad har ændret elevsammensætningen og skabt et hul i dækningen af lærepladser
0: har altid været en af dem med en relativt lav gennemsnitsalder for dem, der søger ind. Den er nok stedeligt. Det er jo et gæt, men jeg tilskriver, at overgangskravene er blevet lidt høje. At det, det har de svært ved at honorere, eller de har svært ved at se sig selv i det her. Og der er man,
3: flere med gymnasieuddannelse også?
0: Ja, det er der. Det, vi har klasser, hvor der måske er næsten en fjerdedel vier- eller en tredjedel eleverne der faktisk har enten en studenterhue eller har gået nogle år på gymnasiet. Så vores optager har ændret sig markant. Og man kan sige at her i Roskilde, der kan vi ikke følge med. Med de elever, som vi skal bruge lærepladser til.
3: Ja, for det kan man nemlig måske tro, det udelukker nogen, som egentlig har talentet.
0: Det er i hvert fald det, jeg oplever, når virksomheden ringer til mig og siger, at de har nogle knægt, der har gået ud og måske faret i virksomheden, som rigtig gerne vil det at blive mekaniker, men som simpelthen ikke kan se sig selv, hvad skal man sige, bestå en 10-klasse i de her fire fag, at de så finder på noget andet. Og det synes jeg jo er rigtig ærgerligt, for jeg er jo sikker på, at hvis det er det, man vil, så skal man nok lære det. Men man skal tro på sig selv. Det har vi simpelthen nogen, der ikke helt tror på, og så vælger de simpelthen anderledes. Det vi oplever, når de starter her, det er jo i virkeligheden, at vi har, måske mere tidligere, men vi har elever, som ikke har syntes, det har været sket at gå i folkeskolen. Og det, som vi kan rigtig nemt, og som jeg synes, vi er gode til, det er jo at forklare, hvorfor skal vi lære det her. Fordi her der bliver det jo lige pludselig relevant i forhold til den mekanikeruddannelse, de gerne vil have. Så giver det mening, hvorfor vi skal arbejde med det. Så vi har elever, der flytter sig rigtig, rigtig langt. Hvis vi bare kunne bruge lidt længere tid på dem, så kan vi få ud et helt andet sted, end vi kan med de regler, vi har lige nu.
3: Hvad for nogle kriterier, synes du, der skal være til stede, hvis man skal booste erhvervsuddannelserne?
0: Det vil være at lyve ikke at sige, at der er jo flere elever i en klasse i dag, end der var for 10 år siden. Og det kan godt være en forkert måde at gå, hvis man gerne vil gøre det attraktivt at gå her. Jeg er sikker på, at vi gør det rigtig godt, og lærerne gør det bedst, de kan. Men vi kan godt mærke, at der er færre midler, end der var engang. Det er på trods af, at jeg jo kun har været siden 2004. Øh, men men pengene skal bruges med mere omtanke, end de skulle engang. Og så lige præcis for mekanikeruddannelsen, så har jeg nævnt det med overgangskravene. De, de fylder rigtig meget. Det er, at eleverne skal i meget tidligt i deres uddannelse rent faktisk have bestået en 10. klasse. Det vil jeg gerne flytte til lidt senere. Det vil gøre en stor forskel, for vi skal nok lære dem det, de skal lære. Det er bare svært, når det skal gøres ret hurtigt.
3: Så er der en anden gruppe, det er pigerne. Dem vil vi gerne have nogle flere af?
0: Dem vil vi rigtig gerne have flere af. Vi har nok, altså uden det sådan videnskabeligt, så har vi nok måske 10 procent her i min afdeling. Og typisk så bliver de rigtig dygtige. Dem der vælger, de gerne vil, skal måske bevise noget, det ved jeg ikke. Men, men typisk så bliver de gode. Og jeg tror også, at branchen sætter pris på, at vi får nuanceret de folk, der går og laver biler. Så, så der er altså en fremtid for bilerne. Der er ikke nogen tunge løft, de er tilbage. Der er ikke noget fysiologisk, der gør, at det skulle være sværere for en pige. Så
4: de skal bare komme an. Nøgleordet, uanset hvilke bilmærke, man kommer til at beskæftige sig med, eller om det er den autoriserede eller, eller frie del af branchen, det er specialisering. Det bliver sværere og sværere at være mekaniker på tværs af mange mærker, fordi bilerne bliver mere og mere komplicerede, mere og mere individualiserede. Der bliver teknologier, som kun findes i bestemte biler, bilmærker, i langt højere grad, og derfor vil det være behov for, at man i forlængelse af sin grunduddannelse specialiserer sig enten i det bilmærke, man arbejder med, eller i den teknologi i bilen, som man nu engang arbejder mest med.
3: Kan du give nogle eksempler på, hvordan man forandrer eller kan forandre uddannelserne?
4: Jamen det vi blandt andet sidder sammen med fagforbundene og kigger på lige i øjeblikket, det er, når vi nu har det antal timer, uger og måneder tilgængelige på en mekanikuddannelse, som vi har er der så nogle af de mere klassiske moduler i en øh, mekanikuddannelse, som vi kunne gøre på en lidt anden måde i dag, på en lidt kortere måde, for at skabe plads til de nye teknologier. Og det kunne eksempelvis være kontrol og reparation af styretøj, det kunne være reparation af træk, kardangeaksler osv., som så også vil være relevante fremadrette, men som vi måske kunne undervise i på en lidt kortere, lidt øh, anderledes måde fremadrette, for at skabe plads til undervisning i de nye teknologier.
3: Kan du give et slag på tasken om, hvor længe har man brug for en, der det hele nede i motor?
4: Jeg tror, så lang tid vi kan se frem, så vil der være brug for mekanikere, som har den korrekte helhedsforståelse af en bil. Altså lad mig sige det på den måde. Selv de mest politiske, ambitiøse målsætninger om ikke længere at sælge biler med forbrændingsmotorer, altså benzin- og dieselbiler i 2030 eller 35, jamen selv hvis de blev indfriet, hvilket der er noget, der taler for, at i hvert fald bliver en udfordring, så vil du jo have mekanikere, som skulle kunne teknologien i en bil med forbrændingsmotor, i hvert fald 25-30 år frem i tiden. Så så den dag i dag, de mekanikere, som som starter på uddannelsen i dag, de vil med god ret få en grundig indføring i, hvad er, hvordan fungerer en bil, og hvordan fungerer de grundlæggende elementer. Men vi skal selvfølgelig løbende spørge os selv, har vi den rigtige balance i de kendte teknologier i forhold til de nye?
1: Alle computerdele vil vi kunne se heroppe på. Men mekaniske fejl, det skal du ned, der skal du ned og undersøge. Altså slidedele og ting, der virker mekanisk. Slidedele, det er jo sådan noget som dine bremser. Det er noget, der konstant bliver slidt. Så der har du for eksempel på Citroën. Nu har jeg også arbejdet et sted, hvor vi lavede Citroën. Der måler du. Der har du et standardmål. Lad os bare sige 22 mm for eksempel. Ikke? Det, det er skiven for ny. Der skal du ind og måle, hvor mange millimeter den så er. Det er 2 mm, der må være ikke? 2-3, det kommer også an på fabrikanter og, og mærke, ikke? Men der går du ned og måler.
3: Er der så noget sport i at lave en gammel bil, hvor man simpelthen bare åbner op, hvor man kan se, hvad alt er?
1: Mm. Altså, det, det, hvis vi går ind ved siden af, hvor vi også hørte lidt larm før fra motorlokalet, så vil du se motor på Ford, der er fra 85-86. Det er jo simpelthen for at få os til at få et, øh, en grundviden i, hvordan virker motoren, hvad sker der inde i motoren. Alt inde på de gamle Ford-motorer er jo stort set mekanisk. Altså starter du motoren eller hæver omdrejningerne, så har du en reaktion, som en eller anden lille computer eller en, en meget simpel styreenhed opfanger og derefter arbejder ud fra. Det, det, er, faktisk, det, 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 det er faktisk meget spændende. Så der er noget sport i at lave en rigtig gammel møgspand. Ikke? Det eneste ærgerligt er jo så bare, at øh, reservedelene nogle steder, enten er de dyre, eller også er de simpelthen helt umulige at få fat i. Ikke? Øh, det er historien, tror jeg. Historien på den
2: måde, hvor hurtigt det er udviklet. Øh, hvis vi kigger tilbage for 100 år siden, hvor meget der er sket, altså hvor meget udvikling vi kan nå på, på bilerne, altså ren mekanisme, øh, hvordan det fungerer, og hvordan øh, tingene er bygget op, på, det synes jeg er ret interessant. Og det der med at have det i Jeg har aldrig skruet på knallerne. Det er første gang, jeg nogensinde har skruet på en bil. Det var i 2016, da jeg startede uddannelsen. Ellers har jeg aldrig skruet på noget som helst.
3: <laughs> og fremtiden? Hvad med den?
2: Jeg er mere kommet til, til en åbenbaring, kan man nærmest sige. At jeg heller faktisk kunne starte et værksted og så lave et go-kart-team. Starte min eget motorsport op i go for at kunne hjælpe andre børn, måske, som ikke havde råd til det heller, eller har mulighederne for at kunne køre, øh, køre god kart fordi der jeg var lille, kan jeg huske, at det var min største drøm, det var bare at kunne køre go men vi havde ikke råd til det, og, og vi kendte ikke kontakterne, så jeg vil gerne kunne være et forbillede for nogle andre unge mennesker, og kunne sige, prøv her nu starter jeg hos mig, og så lærer dem op, hvordan de måske selv skal komme ud videre øh, og få deres egen sponsor og så komme videre fra go-kart-trinnet op til Formel Ford og op til de andre store klasser. Ikke?
3: Hvis vi ser i fremtiden, og vi snakker førerløse biler, eller vi snakker elbiler, de er her jo allerede. Ja. interesseret det der?
2: Puh, det interesserer mig ikke så meget. Jeg er til total old school, 60'er biler og benzin i blodet. Jeg kan godt se, det, jeg kan godt se pointen i det, øh, og sikkerhedsmæssigt. Men jeg har også den holdning af, at jo flere hjælpemidler vi får i bilen, jo mindre lærer vi at køre bil, og jo mindre opmærksom bliver vi i trafikken. Hvis jeg skal være realistisk, så er det jo selvfølgelig hybrid og elbilerne, der er vejen frem. Men i mit bilhjerte og entusiasthjerte gør det mig ked af det.
1: Det første ved at være mekaniker, det er klart, at det er at lave fejl. Fordi når du laver en fejl, hvis du kommer ud på en læreplads eller på skolen, og du ikke laver nogen fejl, så lærer du ikke noget. Det er først, når du, når du virkelig undskyld sprogbrud, men fucker noget op. Altså, så er det der, at du virkelig lærer noget. Ikke? Fordi så for det første får man lige et rappe over en alder nær Og siger, at det der, det gør du ikke igen. Og på den anden side så får du også mulighed for at rigtig koncentrere dig, når du så samler det igen. Det kan være, at det lige er gået lidt hurtigt den dag, og du kommer til at ødelægge noget, og så får du det til den skideballe der, og så får du mulighed for at samle det, og så husker du det. Ikke? Så det, er, det er klart det fedeste.
3: Hvis vi nu igen vender os mod fremtiden, det førerløse, som vi går og snakker om, også på grund af miljøkrav. Vi regner jo med, at når det er elbiler, så er det lidt mindre forurene, selvom der skal meget krudt til at lave batterier. Er det noget, der truer selve uddannelsen.
0: Altså ikke i min optik. Altså elbilen er jo er vi ret sikre på, at efter sommerferien bliver det en obligatorisk del af uddannelsen. Det har faktisk været valgfrit, som de fleste har taget. Så man kan sige, at det at det bliver el, det gør ikke nogen forskel. At det, det, der er bare noget andet, der skal repareres. Og det at den bliver føreløs. Altså det er svært at spå, om der vil være færre affærdsesuheld, om der måske vil være behov for færre biler. Men de, de vil jo stadigvæk gå i stykker. Altså jeg, jeg sætter min lid til, at uanset hvad vi sadler om til, så vil det stadigvæk gå i stykker. Og om det så er robotterne, der laver bilerne, så må vi lære at lave dem. Mekanikere har altid været virkelig omstillingsmærende, og det er jeg også sikker på, at dem vi uddanner nu er. I podcasten medvirkede de to lærlinge Christian Wermut Frederiksen og Mark Blok Nielsen. Uddannelsesleder i autoafdelingen Torben Mathisen, Roskilde Tekniske Skole, og Thomas Møller Sørensen, direktør for bilbranchen i Dansk Industri. Erne Eggen havde tilrettelagt. Og på hjemmesiden kan du finde link til mekanikeruddannelsen og de øvrige podcast om håndværk.